0: Nuestra escala de valores y principios en torno al, como a la política no solo dista de, obviamente, el gobierno anterior, donde nosotros éramos oposición, sino que creo que frente a, a una generación eh, que nos antecedió... Descarto tajantemente... Haber intentado favorecer a la persona de alto conocimiento público que me contactó, la llamada fue para intervenir a favor de las policías. A su ahorro para enfrentar las dificultades del momento mediante autopréstamos o retiro, les decimos que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Nos dicen que retirar fondos es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Es cierto aquello? No es cierto. A ver, efectivamente, si el presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación hubiese sido distinta. ¿Sabía o no el presidente de la República de esos antecedentes penales previos? El presidente tuvo a la vista los antecedentes, obviamente, de las personas que hubieron de O sea, sí sabía. A veces escucho estas esta faltas de, de, de autoestima, de que no estamos preparados, no estamos preparados. Yo creo que es el Estado neoliberal que no está preparado para resolver los dolores ciudadanos. Bienvenidos a Stakeholders, un podcast de política, políticas públicas y comunicación estratégica. Hoy tengo el placer de tener una tremenda invitada, tengo que hacer el, el disclaimer, como dicen los ciúticos, de una gran amiga mía, a quien conozco hace muchos años, tuve el, el privilegio de trabajar con ella durante mucho tiempo. Tuve un par de peleas, pero peleas menores, nada que no se podía superar. Eh, <risa> Hoy nos acompaña la gran Pilar Cuevas, ex intendente de sen ex jefa de la División de Municipalidades de la Subdere y también consejera constitucional por la región de Aysén. Pilar, bienvenida stakeholders.
1: Muchas gracias Sebastián, qué gusto compartir contigo. Efectivamente nos conocemos hace algunos lustros y hemos tenido diferencias de opinión, pero, pero siempre caminando por la misma vereda, eso es lo bueno. Así es que y, y con una mirada de país, eh, qué es lo que nos motiva, y, y con alguna diferencia en el cómo hacer las cosas y qué es lo interesante y lo, y lo bueno de tener distintas miradas para mejorar, como, como también en el texto. Existe una cosa que a mí me enorgullece mucho: haber salido electa consejera constitucional con la primera mayoría en la región de Aysén, en mi región de hace 30, 35 años donde nacieron mis hijos y, y, y por quienes me metí en este proceso para tratar de visibilizar las regiones, los territorios estratégicos que pueden ser un aporte para el país y eso también quedó en la Constitución, así que eso me llena de orgullo.
0: Así es, tú fuiste promotora de varias, varias disposiciones que quedaron en el texto final, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Yo, por de pronto, la primera pregunta que te quiero hacer, eh, ya terminado el proceso, ya con texto final, ya con, en, en pleno proceso de difusión del de texto, a pesar que el gobierno busca atrasar esto y todavía no tenemos kiosquito en la moneda, por ejemplo, eh, ¿qué te parece el texto constitucional aprobado?
1: Mira, yo encuentro que eh, es un buen texto todo el mundo dice puede que no sea perfecto. Obvio, no existe una constitución perfecta en el planeta, pero es un texto que permite desarrollarse como país y fortalece la democracia sin, sin importar mucho si hay un gobierno de centro, de izquierda o de derecha es lo fundamental, es un rayado de cancha que nos permite a todos estar tranquilos, seguros, eh, en, el, en el tema macro de las instituciones, los principios, hacia dónde queremos o debemos ir como país. Pero al mismo tiempo, es un texto muy ciudadano, porque el consejo del que fui parte, nos preocupamos de que esta Constitución resguardara y dejara de manifiesto los dolores, las aprensiones, las angustias de la sociedad de hoy, pero eh, con una mirada esperanzadora de cómo hacemos para que en la Constitución nos sintamos con, con un marco jurídico que nos defienda, que nos proteja y que nos dé certezas en el futuro. Eso se traduce en artículos, en normas, en instituciones creadas eh, Creo que es un muy buen texto, no solamente eh, para enfrentar cualquier desafío futuro, yo creo que es, eh, es un texto moderno, que se pone a la altura de los tiempos y que nos permite eh, mirar con tranquilidad no solo a nosotros, sino que a tu generación y a las futuras generaciones, el país que queremos construir. O sea, yo creo que eh, perfectamente este texto puede regirnos los próximos 40, 50 años, eh, obviamente con la legislación y con el ordenamiento jurídico que la vaya complementando, pero, pero creo que quedó un muy buen texto que recoge nuestra tradición constitucional desde la constitución del 1833, 25, 80, modificaciones del 2005, si se quiere, pero que al mismo tiempo se atreve a innovar con una mirada de futuro. y, y con, eh, Yo creo que eso es muy bueno, nosotros los chilenos tenemos varios récords en innovación Fuimos los primeros en abolir la esclavitud De hecho se mantiene el texto En los primeros artículos como una muestra de orgullo Y también fuimos una de las primeras Constituciones en consagrar La, eh, la protección del medio ambiente o, o artículos de medio ambiente En la constitución del 80 Y hoy día volvemos a innovar Entonces eh, contarle a quienes nos escuchan Que eh, no siempre Un texto tiene que ser solo producto De la historia constitucional Como dirán los profesores O solo eh, recoger parte de tratados internacionales o solo estar en el derecho comparado con otros países, con otras constituciones, sino que hay que tener la valentía y la entereza de poder innovar, eh, porque por algo tenemos soberanía y por algo somos un país único e indivisible, como dice, nación única e indivisible. Pero, pero, te, pero creo que este texto hace muy bien, ese, conjuga muy bien la mirada de, de expertos constitucionalistas con una mirada ciudadana, eh, que es lo que le agrega el Consejo.
0: Claro, y en esa línea hay, hay, hay muchas innovaciones que propone este texto constitucional, eh, muchas de ellas en materia de mujeres. Y... Una de las críticas que ha arbolado la, la izquierda, y uno, lo, uno se puede dar cuenta en los últimos seminarios conversatorios a los que ha ido y que ha visto, que parece que la minuta es la misma, que este texto sería un retroceso para todas las mujeres chilenas que conculca derechos ganados por la mujer lo cual es completamente falso si uno compara qué es lo que se tiene que comparar la constitución vigente con el, con el texto que se está proponiendo ¿Qué te parecen a ti esas críticas?
1: Mira, estas críticas han llegado a ser tan absurdas eh, a, a mí no me gusta citar a la gente de, de, de otro lado, pero voy a citar al comisionado Lovera porque estábamos en un debate en una universidad, y, y él llegó a decir, primero él decía que había que comparar el texto con el anteproyecto de los expertos. Después evolucionó y dijo que había que compararlo con la historia constitucional o la legislación vigente. Y ya la última innovación, porque nosotros siempre le decimos, por Dios, hay que compararlo con lo que tenemos, o sea, la constitución que nos rige. Y llegó a decir, no, este texto hay que compararlo en sí mismo, con su propio articulado, porque se niega a sí mismo dentro. Sí, sí, este señor eh, de verdad quiere enredar a la gente, pero con una actitud muy docta, muy señorial. La verdad es que mienten descaradamente, Sebastián. Y, y decir que en materia de mujeres... Eh, he estado en muchos debates y cuando tú le dices, bueno, dime qué artículo y la verdad es que no tienen una razón de fondo más que el eslogan para nosotras las mujeres creo que esta constitución es tremendamente importante relevante, primero una comparación eh, al voleo el texto de la constitución del 80 nombra a las mujeres una sola vez el texto que estamos proponiendo lo nombra más de seis artículos entonces ya ahí tiene una comparación eh, especial ya en numerología de palabras que se usa también para comparar y decir que eh, efectivamente la constitución actual aparte de consagrar la igualdad ante la ley que en Chile nacen todos iguales ante la ley no habla de las mujeres de manera especial en ninguno de los derechos porque efectivamente era otra época, eran otros tiempos y eh, no es que no se pensara en las mujeres, sino que tampoco existía esta diferenciación de, la, de, de las y los, ellos y ellas, sino que entendíamos que cuando se hablaba en abstracto de los chilenos y la ciudadanía, hablábamos de hombres y mujeres. Eso ha ido cambiando, a mí me puede gustar o no, pero sí siento que las mujeres tenemos que tener un rol importante en la sociedad y en la política. Y por ejemplo, creo que desde, desde dónde parte Sebastián en que dice... Eh, el, el igual acceso, el acceso equilibrado eh, a cargos públicos y eh, a poder ser electa eh, en distintos cargos públicos, poder acceder de igual manera a la administración pública, eh, Quizás esto le importa menos a, a todas las mujeres de, del país, pero, pero es importante que tiene que existir esa igualdad, que no se puede discriminar especialmente entre hombres y mujeres para poder acceder al servicio público. Eh, tampoco eh, en los partidos políticos se puede discriminar si se, se pone una norma de que debe haber igual acceso. Pero a mí más que esa, eh, ese acceso que es más político... Eh, encuentro que es sumamente importante que se eleve a rango constitucional en el derecho al trabajo, o sea, donde están los derechos y las garantías constitucionales eh, el igual sueldo a igual trabajo, o sea, igual pega igual paga, suena, suena más pegador así, entre hombres y mujeres especialmente entre hombres y mujeres para el sector público y privado eh, escuchaba por ahí a alguien de la izquierda que decía, pero no, eso ya existe en, en el código en la legislación, la verdad que si existe es letra muerta, porque no pasa hoy día y si lo elevamos a rango constitucional le damos un peso y un soporte distinto y en un derecho que está garantizado como el derecho al trabajo, que tú puedes recurrir entonces cuando no se, cuando no se respete esa garantía constitucional si el, el derecho a la maternidad o el acompañamiento durante la maternidad mira que, que la constitución consagre en el artículo 37 número 8 que diga que el Estado ofrecerá mecanismos de apoyo y acompañamiento a la maternidad y a la crianza. O sea, el Estado se obliga desde eh, esa declaración, pasamos después a la Sala Cuna Universal, pasamos después al Plan Universal de Salud sin discriminación y pasamos al igual sueldo, igual paga. O sea, durante toda la vida de una mujer, desde que nace, porque en la libertad de enseñanza, en la libertad de elegir, eh, el tipo de enseñanza que quiere, en fin, hay, hay una secuencia lógica desde el nacer hasta la vejez en que las mujeres estamos resguardadas. Entonces, eh, y en cada uno de estos artículos estamos resguardadas con igualdad de derechos. Eh, voy, a, voy a citarte uno que dice el reconocimiento a los cuidados, mira, cuando fue la, la expresidenta Bachelet a exponer a la comisión, ¿te acuerdas? a la comisión 1 eh, dijo claramente si no están los cuidados y la paridad en esta constitución yo voy a salir a marchar porque son derechos que hemos ganado fíjate que eh, la paridad está en esta constitución y los derechos cuidados están exactamente igual como se pedía y resulta que igual están en contra entonces uno trata de entender esta suerte de mentiras instaladas yo, solo hablarle a las mujeres que nos escuchan, eh, no se queden con los titulares, traten de buscar el texto, lean el artículo 37, número 8, lean el artículo 13, que dice claramente que la Constitución reconoce el valor de los cuidados para el desarrollo de la vida en la familia y la sociedad, y asimismo promoverá la conciliación entre la vida familiar y laboral y la protección de la crianza, de la paternidad y la maternidad. O sea, con esta consagración, eh, tiene que haber una legislación acorde después, cuando empiezan a dictarse las normas para ajustarse a la nueva constitución, que yo espero que salga votada a favor. Vamos a tener una, yo diría un estándar de país, eh, en la medida que vaya progresivamente esto lográndose, de países desarrollados o de países del de, comparables con, con Europa o, o nórdico, en el sentido que una mujer va a poder conciliar plenamente su vida laboral, su vida familiar, tener hijos, si es que los quiere tener, la crianza de los hijos, la corresponsabilidad parental, eh, vas a poder tener acceso a un plan universal de salud donde no te van a preguntar si eres hombre o mujer para cobrarte más caro o más barato, como lo hace hoy día la ISAPRE, razón por la cual no se constitucionalizan las ISAPRE en este texto. Este texto no es un texto ni de las ISAPRE ni de la AFP, ni de los derechos económicos, ni de los grandes capitales, por favor. Es un texto que consagra, primero, un acompañamiento a las mujeres con derechos que nunca antes habían estado garantizados de esta forma, en que vamos a poder tener acceso a un plan de salud universal y que tanto hombres como mujeres, jóvenes y viejos, y sin preexistencias, este plan nos va a garantizar un estándar razonable, mínimo de calidad y un acceso equitativo a las prestaciones de salud. Pero con el derecho a elegir, a elegir dónde nos atendemos y a elegir quién nos administra las cotizaciones de salud. Nos garantiza también a todos, a mí especialmente como mujer muchas veces, ¿Cuántas mujeres se separan y terminan solas enfrentando la vida? Bueno, tenemos garantías y derechos en ese concepto. Yo quiero saber que los fondos que he acumulado eh, de, de los ahorros de mi trabajo, de toda la vida, son míos. Son de mi propiedad y que pueden ser heredables a mis hijos y que tengo garantías de poder tener una pensión si trabajo incansablemente. Y si no he trabajado incansablemente y he estado más en la casa y soy, y soy una mujer que ha tenido que estar eh, eh, aperrando con los niños y, y con la crianza de los hijos, también existen garantías especiales a través de la solidaridad en el sistema de previsión social. Lo que se garantiza es, es el derecho a la previsión social y a estar cubierto ante las contingencias de vejez, enfermedad, viudez, invalidez. es el verdadero derecho que se consagra en la Constitución. Eh, después se habla de la propiedad de los fondos. Tienden a confundir a la gente y decirle no, solamente se está resguardando el sistema de AFP y las AFP son malas porque entregan malas pensiones. Y es muy probable y es efectivo que hay pensiones muy malas. Pero para eso tenemos un sistema solidario y creemos que eso se tiene que legislar a través de la reforma al sistema de pensiones, que no nos negamos a la solidaridad y que haya mejores pensiones para nuestros adultos mayores. Obviamente, yo estoy entrando en la etapa en que me voy a tener que jubilar y tengo que pensar en eso, pero en la Constitución lo que hacemos es garantizar derechos. Y finalmente, fíjate que la que menos me gusta, pero es la que más se habla, es la famosa paridad electoral, la paridad de entrada y la paridad de salida. Yo no sé si a las mujeres en general nos gusta esto. A mí, en lo personal, no me gusta. Yo creo que si la ciudadanía vota por un candidato, ese es el candidato que, por el que votó y le gustaría haber sentado cumpliendo una labor eh, en, el, en el Parlamento. Esto es solo para, para las elecciones de, de diputados y senadores. Pero bueno, estaba en el texto de los expertos, se consagró tal como estaba en el texto de los expertos, eh, una muestra más de lo que decía la expresidenta Bachelet y está ahí consagrada su paridad de salida por dos periodos 60-40. Esperamos que después de esos dos periodos eh, el acceso como, como entrada a cargos públicos o a, a candidatura va, se va a ir masificando. Efectivamente, las mujeres podremos estar en el Congreso por los votos que nos ganamos. Yo gané esta elección por los votos que, que me dio la ciudadanía, no porque le quité el puesto a, a otro hombre. Y dicho sea de paso, tú sabes, Sebastián, que la paridad eh, no necesariamente favorece a las mujeres. O sea, eh, es más, muchas más veces favorecido más a los hombres que a las mujeres, como fue en, en el proyecto constitucional que rechazamos, el anterior, en que 11 mujeres perdieron la posibilidad de ir a la convención porque por paridad salieron 11 hombres, entonces ojo con eso a las mujeres, la paridad de salida, la paridad electoral no es una norma pro mujer, es una norma pro equilibrio nomás. Hay otras normas pro mujer que son mucho más importantes, eh, que creo que son el acompañamiento, los cuidados, la igualdad salarial y, y la igualdad de acceso a cargos públicos que son eh, luchas que se han dado por años y se han ido ganando. Y la, la, lo bueno es que esta Constitución las reconoce. Y no están en la del 80, y no están en la del agua tampoco. En el texto vigente no están. Por lo tanto, cuando les digan que el texto es retrógrado, que atenta contra las mujeres, que nos hace volver atrás, por favor, pidan que les muestren cuál es ese artículo. Yo les he nombrado varios. Para que lean y para que vean 37 número 8 Artículo 13 eh, La disposición de paridad sal, de, de salida Está en la disposición transitoria número 32 eh, La igualdad salarial Está en el artículo 16 Número 20, 26 letra C Y el 16 número 22 Es la no discriminación por sexo Ni por, eh, para el acceso al plan de salud Y la sala cuna universal Que la encuentro una norma maravillosa Me siento muy orgullosa de Que la hayamos podido consagrar en el texto que es el artículo 16, número 23, letra D, donde dice que el Estado financiará y coordinará un sistema gratuito a partir del nivel salacuna menor. Esto quiere decir desde los 85 días de vida de, de la guaguita, o sea, terminando el postnatal y destinado a asegurar el acceso a este y a sus niveles superiores. La constitución actual, que no la engañen, asegura eh, la sala cuna en el nivel medio mayor, ¿ya? como parte de, pero nunca se ha dictado la disposición transitoria. Lo que nosotros hacemos ahora es una obligación al Estado de tener una sala cuna universal, que las mamás y los papás decidirán si la toman o no desde que termine el postnatal, pero es obligación del Estado tenerla, y tenerla no en las empresas. La sala cuna de las empresas se mantiene está Porque mientras no se derogue esa norma... ...expresamente se mantiene. Pero aquí lo que se busca... ...habiendo escuchado una iniciativa popular de norma... ...que alcanzó sus más de 10.000 firmas... ...de todas las salacunas privadas y públicas... ...nos pidieron expresamente... ...que la sala cuna universal... ...estuviera en el derecho a la educación. Porque no se quiere solo una guardería... ...igual está bien que existan... ...pero es mucho mejor... ...si está en el derecho a la educación como parte del proceso educativo donde lo, las guaguas eh, reciben estimulación, apresto y se va generando un desarrollo neurológico, cerebral, eh, de, de mayor calidad o, o de mayor preparación para la vida que van a enfrentar en el futuro. Los dos primeros años de vida son tremendamente importantes eh, y eso es lo que se busca con la Sala Cuna Universal. Yo creo que es un tremendo apoyo, si por un lado... Decimos que esperamos que las mujeres no aborten porque tienen una vida en el vientre. Se respeta la ley que ya se dictó del, de la interrupción del embarazo por, voluntario por tres causales. Se respeta y se mantiene. No hagan caso a las mentiras que dicen que la deje constitucional porque se le encarga a la ley. Dice la ley protege la vida de quien está por nacer y si nosotros queremos que esa, esa vida se proteja y que una persona, una niña, una chiquilla, lamentablemente tanto embarazo adolescente, en condiciones... Hay niñas que son hasta echadas de su casa. Si queremos que, que mantenga esa vida, hay que darle un acompañamiento. El Estado tiene que estar presente y con las redes necesarias desde la más tierna infancia. Por eso en la sala cuna universal, el derecho al trabajo, la igualdad de acceso, en la igualdad salarial, creo que es un tremendo refuerzo para tantas mujeres que enfrentan la vida solas, sin un compañero, eh, y que de verdad se les hace cuesta arriba. Yo creo que esta constitución nos ayuda muchísimo a las mujeres que eh, hemos tenido que salir adelante en la vida muchas veces, ante muchas adversidades
0: así es, y por eso el, el llamado es a leer el texto no quedarse con, con los eslóganes como dices tú y, y leer los artículos y cuando y cuando la gente le, le, le digan algo que escucharon por ahí, que usted le pregunten qué artículo es que dice eso y que lo, que lo corroboren con el texto si no, no, eso es lo que es el ejercicio que hay que hacer oye, y otra cosa tú a cómo... hacer una pregunta,
1: mira, escuché ayer corto, escuché ayer en un programa bueno, sin filtro, me da lo mismo men no mencionarlo de una pauta comunicacional del en contra. ...donde la, la, primera, la primera consigna... ...emanada de personeros públicos... ...con cargos públicos de la contra, la primera consigna era... ...no dar a conocer el texto... ...que el texto no se conozca por ningún motivo... ...¿por qué? porque saben que si se lee... ...la gente no va a poder estar en contra... ...porque no hay argumentos para rebatir lo que está escrito y no saben cómo hacerlo, entonces la mejor manera es mentir, eh, inventar falsedades, inventar eslogan, y que la gente no lea el texto. Nosotros hemos sacado folletos, este mismo programa, por favor, léanlo, porque la pauta de la Encontra es que la gente no conozca el texto, por algo será.
0: Exactamente. Oye, bueno, tú como persona, como, como mujer de región, ex de la región de Aysén, consejera de la región de Aysén, Jefa de la División de Municipalidades de la Subdere, y esto a mí me consta porque yo tuve la suerte de estar presente en todas las reuniones que se dieron en estos temas, fuiste la principal impulsora de lo que es una completa innovación en, en, en el texto que es la creación de los territorios estratégicos para el desarrollo del país lo cual permitirá autorizar ciertos beneficios económicos e incentivos tributarios incluso para algunas zonas. Pero no solamente eso, sino que también, eh, como tú misma comentaste, hay muchas otras innovaciones, tenemos la Defensoría de las víctimas, tenemos la fiscalía Supraterritorial, tenemos muchas innovaciones. Cuéntanos un poco de todas estas innovaciones, partiendo obviamente por, lo, por los territorios estratégicos para el desarrollo del país.
1: Y sí, Mira, yo, bueno, yo soy de alma regionalista y municipalista por definición, eh, me encuentro en Santiago siempre por casualidad o porque la vida me trae, porque no me gusta Santiago, con todo el cariño. Nací acá, pero, pero soy de alma regionalista. Y, y la verdad es que desde la subdere, y a ti te consta, siempre se han impulsado el desarrollo de la región y de las comunas. Eh, y ahí conocimos, o yo conocía ya desde que era intendenta, los territorios rezagados, los territorios especiales, las zonas extremas. Eh, mucha, muchas definiciones que eh, se han ido escribiendo en nuestra legislación para tratar de compensar un poco lo que tiene que ver el centralismo con las regiones eh, a lo largo de Chile. Yo creo que esta constitución avanza muchísimo en materia de regionalización, le, tiende a ponerle un poco de pantalón largo y de toma de decisiones desde las regiones y desde los municipios, se les reconoce constitucionalmente la definición de gobiernos regionales y gobiernos locales, y por Dios que costó esa pelea, ¿no? Eh, aunque parezca mentira eh, fíjate que es un lindo discurso la regionalización y la descentralización pero dado el minuto, es poca la gente que quiere realizarla, porque siempre se quiere concentrar el poder, y, y, en, esa, y en esa mirada, siempre como que eh, la región de Aysén, pucha ya, de rezago extrema, y, y, y como haciéndole favores a eh, eh, a la zona, y, y, y al levantar el concepto de territorio estratégico para el desarrollo de Chile, dije no esta cosa hay que mirarla positiva eh, no somos los hermanos chicos los hermanos pobres del centralismo sino que somos una región joven, llena de recursos naturales con un tremendo potencial turístico, con un tremendo potencial hídrico, con un tremendo potencial del mar, de nuestro de, de los bosques, en fin del, agua, del carbono que podemos mitigar entonces, pero con pocos habitantes, con una tremenda frontera que es muy difícil de cuidar y la única región, además, que tiene un diferendo limítrofe con Argentina todavía, que es el Fitzroy y toda la parte de Campos de Hielo Sur. Entonces empecé, dijimos, bueno, Chile necesita la región de Aysén como necesita otras regiones. Chile necesita mirar estas regiones de una manera distinta. ¿Qué somos entonces? Somos un territorio estratégico, sí, pero ¿para qué? Para el desarrollo de Chile, para el desarrollo del país. No en sí mismos, no solo para que nos den, sino que para nosotros ayudará a desarrollar el país. Y ahí empezamos a construir este concepto y, y yo me alegro mucho, fue un artículo votado por unanimidad. Eh, primero era una parte de un artículo... Eh, después en la comisión mixta se separó, o los expertos lo separaron y lo dejaron como un artículo especial, el artículo 145. Creo que quedó muy bien consagrado, donde se dice que eh, una región o parte de una ley de por un calificado podrá declarar como territorio estratégico para el desarrollo del país una región o parte de ella, atendiendo su importancia geopolítica fundamental, su esca, eh, escasa conectividad su densidad poblacional y sus recursos naturales. ¿Para qué? Para que en base a esos componentes que uno le dice al legislador que debe tener el territorio especial, se le puedan entregar eh, beneficios tributarios o eh, beneficios eh, de mayor recurso fiscal, directo o indirecto, los que deberán quedar consagrados además en la ley de presupuesto de cada año. O sea, es Súper clara el, el, el entramado que le damos al legislador y ahora a catetear a los parlamentarios, si se aprueba a favor, cosa que sí espero, porque por el bien de las regiones, eh, no solo hay Cen Magallanes y, por ejemplo, la cordillera alta de la Araucanía o de los lagos, de los ríos, puede ser una parte que reúna todas estas condiciones. Creo que es un, un, un tremendo avance... Y, y se votó unánimemente eso como muchas otras normas pero seguramente la izquierda dirá que no pero aquí está la paternidad ¿Y en, y en cosas novedosas Sebastián, mira en materia de corrupción a propósito de las noticias de estos días, se crea la Agencia Nacional contra la Corrupción eh, que, va, que tiene como labor principal se le encarga la ley pero se crea pues, constitucionalmente y se le da un año al, al Ejecutivo para que mande la ley bien estricto, un año, 12 meses, eh, que tendrá como labor coordinar a todos los organismos que tienen que ver con la probidad, anticorrupción, transparencia, eh, eh, declaración de, de intereses, de patrimonio, en general a todos los organismos y tiene el rol eh, fiscalizador, no, no fiscalizador, coordinador, eh, pero al mismo tiempo eh, de proponer normas que prevengan la corrupción y las demás que le encargue la ley. Esto no le gustó a la izquierda y, y, y la verdad que fue bien difícil sacarlo porque encontraban que era más Estado, más yo creo que bien vale la pena un poco más de Estado cuando se puede crear una agencia que esté eh, coordinando, hoy ya sea, no existe coordinación entre los entes del Estado, está impuestos internos por un lado, tesorería por otro, contraloría por otro, el consejo de la transparencia, no hay un ente que coordine donde podrían verse movimientos y, <ríe> y rápidamente detectarse algo de corrupción. Habrá que meter al, al, a la Comisión del Mercado Financiero también en esta, eh, en esta coordinación eh, y todos los entes que, que, donde hay flujos de recursos del Estado, porque la corrupción eh, se produce con recursos del Estado hacia los ciudadanos y que se desvían o se malversan o se van hacia otros lados, como el caso de las fundaciones de democracia viva. Por lo tanto, eh, también se establece la muerte cívica. Dice que eh, se pierde la ciudadanía, esto es todos los derechos que se tiene como ciudadano, eh, a la gente que sea condenada por delito, que merezca pena efectiva, ya sea en actos de terrorismo, corrupción y, eh, terrorismo, corrupción y narcotráfico. So, estos tres delitos, Sebastián, durante todo el texto, tú vas a encontrar que hay un hilo conductor que se condenan con toda la fuerza de la ley. Terrorismo, Corrupción y narcotráfico, y que es lo mínimo ante lo que estamos viviendo como país. Por lo tanto, agencia contra la corrupción, muerte cívica, en materia de delincuencia o de seguridad. Se separa en la Constitución el capítulo de Fuerzas Armadas, nos llevaron a la Corte Suprema por esto. Yo me siento orgullosa que nos hayan llevado a la Suprema porque ganamos por unanimidad y se crea un capítulo especial del Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. Y también se crea, se separa, Carabineros, PDI, Gendarmería, en el capítulo de la Seguridad Pública. Entonces tenemos Fuerza Armada, eh, Servicio de Acceso a la Justicia, Defensoría de las Víctimas y Seguridad Pública. Son capítulos nuevos eh, en esta Constitución porque Fuerza Armada y Carabineros estaban juntos antes. En materia de Defensoría de las Víctimas, lo que pasaba en Chile es que con la Reforma Procesal Penal eh, se crea la Defensoría Penal, que está bien en un Estado de Derecho, todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario, con un gran aparato del Estado, pero esto se fue desdibujando en el tiempo y eh, pensamos que la Fiscalía, que tenía por ahí un departamentito chiquitito, porque nos quieren sacar en cara que esto existía, que... Según la condición social, se le presta una suerte de apoyo psicológico eh, a las víctimas de delitos Pero la verdad que lo que la fiscalía hace es eh, elaborar toda la causa en defensa de la sociedad. Eh, cualquiera que nos está escuchando sabe que un fiscal jamás se va a investigar un delito ni va a proteger a la víctima va a, va a juntar las pruebas pero uno tiene que contratarse un abogado y eso es tremendamente injusto que con nuestros impuestos nosotros estábamos pagando el abogado y defensoría penal a los presuntos delincuentes que podrían resultar inocentes obviamente me hago cargo de eso y también a toda la fiscalía y después venía el juicio los jueces de, de garantía y resulta que las víctimas teníamos que depender de la, eh, del consejo eh, de la Corporación de Asistencia Judicial, por quien siento un gran respeto, pero no da abasto y no es para todos, y hoy día vamos a tener este servicio de acceso a la justicia y defensoría de las víctimas, todos, todos, para todos con nuestros impuestos, al mismo nivel de la defensoría penal, al mismo nivel de la fiscalía, al mismo nivel de los tribunales, o sea... Eh, esto tiene que crearse, hay un plazo, pero obviamente nos da mucha más garantía a quienes somos víctimas de delitos y hoy día eso ya no da más. Se crea la policía fronteriza para poder regular la migración irregular, que ya no da más. Miraba hoy día en las noticias, Sebastián, eh, en lo que va saliendo abajo en las noticias que Perú acaba de sacar por decreto una norma que restringe la migración y la va a regular. O sea, todos los países están sacando normas para proteger sus fronteras. Yo entiendo que la migración es un derecho humano cuando tú arrancas del hambre, de la persecución política, de las guerras. Y que tratas de ingresar a un país por un paso regular y, o, o ingresas y te autodenuncias y tienes la intención real de irte a otro país a rehacer tu vida con tu familia. Y eso me parece bien, porque puede ser de ida o de vuelta. Pero lo que no me parece bien es que este gobierno, y le esté echando la culpa al gobierno anterior, eh, no sea capaz de hacer un control en las fronteras, sobre todo con la, el crimen organizado, las mafias y la delincuencia desatada que lamentablemente son la mayoría extranjeros que nos han traído delitos a los que no estábamos acostumbrados y que después de cometerlos, además tenemos que meterlo a las cárceles chilenas que están sobrepasadas, lo que hace la Constitución es decir, señores, primero, policía fronteriza. Segundo, los migrantes deberán ser los migrantes que ingresen por pasos no habilitados y de manera irregular, deberán ser devueltos a su país de origen en el menor tiempo posible, siempre respetando los tratados internacionales en materia de derechos humanos y siempre que no devengan en apátridas. ¿Qué quiere decir a patria? Que quedarían sin patria, como en el limbo, como le pasa a algunos ciudadanos que arrancaron de la guerrilla colombiana y que no están registrados como ciudadanos colombianos y llegaron acá a Chile y, no y, y no los puedes devolver a ninguna parte. Bueno, pero ellos también podrán regularizar, ser un aporte, ser ciudadanos de respeto, como hay muchos. ...pero no delincuentes... ...entonces aquí que no nos vengan con cosas... ...lo que queremos hacer es expulsar en el menor tiempo posible... ...a los inmigrantes que vienen a delinquir... ...y que lo hacen de manera irregular... su ingreso al país y no la regularizan... ...y además... ...a mí me parece que es súper importante que haya quedado... ...que eh, se consagra como delito especial... ...aquellas personas que eh, hacen trata de personas... ...en materia de migración... O sea, las organizaciones criminales que se dedican a, al tráfico de personas y abusan de, de, de quienes quieren arrancar de su país porque están pasando hambre, miseria, guerra, persecución o lo que sea, eh, abusan de ellos y se transforman en este comercio internacional de migrantes están expresamente castigados aquí en la constitución. Se castiga severamente la corrupción, se castiga severamente eh, la migración desordenada, se crea la Fiscalía Supraterritorial, especialmente para tener jurisdicción en todo Chile. Mire, ingresan, ingresan terroristas y narcotraficantes en Arica, lo ve el fiscal de Arica. Se arrancan, ingresan por Temuco, lo ve el fiscal de Temuco. Y estas dos fiscalías no conversan. Y por eso no podemos tener una estrategia, que es lo que se está tratando de hacer ahora vía esta comisión que creó el gobierno, bueno, lo iban a tener que hacer igual si esta Constitución se vota a favor, tenían que hacer eso por obligación porque está consagrado en la Constitución. A mí me llama la atención de que todas estas cosas que están pasando, Sebastián, nadie nadie dice que en este nuevo texto constitucional se consagra la persecución del narcotráfico, se consagra la persecución y la, y, y la regularización de la migración desordenada, se consagra la agencia anticorrupción, se consagra... Eh, la, para el, los delitos terroristas que en la macro zona sur está tremendo se consagra la eh, indemnización a las víctimas de terrorismo y además la posibilidad de declarar el estado de sitio ante un acto terrorista además de las otras causales porque ya vemos que en el sur eh, yo creo que vamos el año redondo completo con estados de emergencia, estados de excepción constitucional y siguen quemando y ardiendo la Araucanía y todo alrededor, la zona del Biobío, el Alto Biobío y, y distintas partes de la macrozona sur, eh, con un delito tremendo que es el terrorismo y el narcoterrorismo. Si no es en vano, ya no hay Estado de Derecho en los campos y en las zonas cordilleranas. Creo que eso es algo que tiene que poder controlarse. Obviamente, hay que provocar la integración porque yo soy súper respetuosa de los pueblos originarios y creo que sobre todo eh, los mapuches que están en, en la Araucanía el 90% son gente de bien, son gente que vota cuerdamente hay que ver los resultados de las elecciones en la Araucanía y son gente de trabajo que lo que busca es defender su, sus costumbres ancestrales y que está bien pero otra cosa es la CAM, son las organizaciones terroristas que tienen de rodillas a dos, tres regiones en el país y hay que hacerse cargo. Y la constitución se hace cargo y permite declarar el estado de sitio ante actos terroristas y además la indemnización a las víctimas de terrorismo cuando sea consagrado eh, mediante un tribunal de, de manera rápida, efectiva eh, y se podrá hacer a través de los tribunales civiles mientras se dictan las normas o por autoacordado, mientras se dictan las normas, trans, las normas que le dan vida eh, a este articulado. Creo que ese tipo de, de innovaciones eh, son las que recogimos de la ciudadanía, son las que hacen que este texto sea diferente. Eh, tener un capítulo de medio ambiente, tener consagrado el derecho a la cultura y los derechos de autor. Yo no sé, siempre se ha dicho que la cultura es más de izquierda que de derecha. O sea, de verdad, todo el mundo del arte y la cultura, los escritores... Esta, esta norma la redactó Miguel Litín, que es un hombre socialista. Y, y la analizamos, la revisamos y, y llegamos a, a consenso y acuerdo. La verdad es que yo no entiendo por qué no quieren leer el texto como corresponde. No, 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 sé, no, sé, no sé cuál es el dividendo mezquino político que están haciendo los que quieren votar en contra. Eh, quizás piensan que pueden ganar una rebanada de ese porcentaje que voten contra para decir que son que, que representan a X ciudadanía. Yo creo que con una pequeñez eh, en todo lo que tiene que ver en defensa de las víctimas, en seguridad, en estabilidad, en capítulo de medio ambiente, en todas las cosas nuevas que te he mencionado, cuidado, eh, protección de los animales, o sea, hasta... El, el derecho de los animales, no, no es un derecho, sino que es la protección, está consagrado en el texto, y ni hablar de los derechos sociales, que dan a otra conversación eternamente larga, pero esta constitución tiene un cambio profundo en materia de proveer derechos sociales de manera progresiva, con eh, acción de protección, y que son los derechos de eh, derecho a la previsión social, derecho a la salud integral, derecho... Eh, al acceso al agua y saneamiento, eh, el derecho a la educación y, y el derecho a la vivienda preferentemente propia donde además nos hacemos cargo de que el patrimonio de la clase media emergente no siga sufriendo desmedros pagando un impuesto que es regresivo y confiscatorio como es el impuesto territorial o las contribuciones eh, que está hecho para que eh, nosotros tenemos que pagar impuestos, claro que sí ...pero por lo que la sociedad nos da... ...por lo que el Estado nos da y nos provee... ...para que podamos vivir en sociedad... ...la seguridad... ...el aparataje del Estado... ...que se mantenga todo... que eh, ...las normas anticorrupción... ...pero por qué vamos a pagar impuestos por nuestra casa... ...la que nos costó tanto comprar... ...la que pagamos impuestos cuando la compramos... ...¿qué vamos a pagar ese impuesto si eso no corresponde?... ...uno paga impuestos por vivir en sociedad... ...no por construir lo que le ha costado en la vida... Y está hecho no para los más ricos, sino que para gente que ha luchado con mucho esfuerzo para tener su casita propia y es por esa no va a pagar contribución.
0: Pilar, por último, en un tuit para el GC del matinal, ¿por qué hay que votar a favor el 17 de diciembre?
1: Mira, hay que votar a favor porque esta constitución es mejor que la que tenemos, sin duda alguna. Da garantías especiales, eh, se hace cargo de las libertades y derechos individuales, de la libre competencia para poder surgir y emprender, se resguarda muy bien el derecho de propiedad frente al Estado, se consagra un Estado social y democrático de derecho que tiene la obligación de actuar en esos derechos sociales, pero tiene la obligación de respetar las libertades y derechos individuales. También porque es una constitución que a las mujeres nos da muchas más garantías que las que tenemos hoy y porque finalmente lo que queremos es cerrar este ciclo y dedicarnos a, a hacer lo que tenemos que hacer. El gobierno a gobernar y a resolver los problemas urgentes que, entre paréntesis, no se resuelven con la constitución. La constitución es el rayado de cancha Estamos garantizando que si empieza a regir y empieza a implementarse, el gobierno va a tener que regirse por esta constitución y va a tener mucho mejor la rayada la canta. Pero si es malo, va a seguir haciendo lo mal y los problemas no se nos van a resolver. Pero al menos estaremos sentando las bases para el futuro, un futuro de esperanza. Yo creo que cerramos el tema constitucional que está bueno ya de darle vuelta y esta constitución es infinitamente mejor que el mamarracho que rechazamos el 4 de septiembre del 2022, que es la constitución vigente que tenemos y es una constitución que mira a las generaciones futuras y se hace cargo de temas innovadores. Pilar Cuevas, ex consejera
0: constitucional por la región de Aysén, gracias por habernos acompañado en Stakeholders.
1: Muchas gracias a ti Sebastián, nos vemos.